0: Après les agriculteurs, c'est au tour des apiculteurs de se mobiliser. Ils ont prévu de partir en convoi de bougner avec des ruches ce matin à direction une grande surface de l'agglomération nantaise. Ils ont peur des conséquences de la suspension du plan de réduction des produits phytosanitaires sur leurs abeilles. et Ils dénoncent aussi la concurrence du miel étranger qui est vendu, disent-ils, trois fois moins cher que le miel français. La concurrence étrangère, c'est aussi ce que dénoncent les producteurs de tomates. Et en particulier la concurrence des tomates marocaines. 420 000 tonnes ont été importées l'an dernier en France, et aux grand dames de ce producteur de Pont-Saint-Martin, Anne Bertrand. Anthony Lafage a fait exprès les courses au supermarché d'à côté pour nous montrer.
1: Ça, c'est des tomates. Elles sont d'origine France. C'est une barquette de 320 grammes. Elles sont à 4,50 euros.
2: À côté, les tomates cerises marocaines, 2 euros, la barquette de 500 grammes. Ce n'est pas le même coup de main-d'oeuvre. Un salarié marocain
1: chargé, c'est à, à peine 1 euro. Nous, chez nous, on est aux alentours de 13,50 euros.
2: Depuis la loi anti gaspillage on demande en plus aux maraîchers français d'utiliser du film biodégradable pour l'emballage des tomates. Et le prix n'est pas le même.
1: À Bon, C'était du film plastique qui pouvait être recyclé 55 euros du 1000 mètres linéaires J'ai eu un devis pour la même chose 355.
2: Conséquence, le coût de production va encore augmenter pour Anthony Lafage.
1: Plus 4 centimes pour une petite barquette comme ça. Ouais. 4
2: centimes pour le consommateur.
1: Ben non, 4 centimes pour moi parce que euh, la grande distribution euh, ne veut pas payer les tomates plus chères puisqu'ils arrivent à avoir des tomates marocaines à 2 euros.
2: Le producteur de tomates ne comprend même pas l'intérêt d'un tel emballage d'un point de vue écologique.
1: Le plastique, c'est pas l'idéal, je vous l'accorde, mais aujourd'hui le plastique peut être recyclé. Là, cette fenêtre cellulose, normalement, elle doit être compostée. Comme il n'y a pas de filière de compostage, elle va finir où bah, L'incinérateur.
0: Et les incohérences de ce type, hein, ça fait partie des nombreuses raisons pour lesquelles les agriculteurs se sont mobilisés pendant 15 jours. Le député européen Les Républicains, François-Xavier Bellamy, est au chevet des pêcheurs ce matin au Sable d'Olonne. Il sera notamment question de l'interdiction de pêche d'un mois dans le golfe de Gascogne pour éviter les captures de dauphins dans les filets. La Commission européenne doit d'ailleurs donner son accord aujourd'hui pour qu'ils puissent être indemnisés dès le début du mois de mars. Et on en profite pour vous poser cette question ce matin. Ça veut dire quoi l'Europe aujourd'hui pour vous est est-ce que vous comprenez comment elle fonctionne et quel rôle elle joue dans notre quotidien où vous êtes toujours un petit peu perdu Vous nous appelez au 02 40 73 6000, on vous écoute à 8h10. La garde à vue de l'homme qui a attaqué et blessé trois personnes au couteau et au marteau. garde Lyon à Paris a pu reprendre. Et Gaël Jolie, on découvre aussi que ce Malien de 32 ans a publié de nombreuses vidéos menaçantes ces derniers mois sur les réseaux sociaux.
3: Sur ces vidéos TikTok, l'assaillante de nationalité malienne semble en vouloir à l'Occident et plus précisément à la France et sa politique en Afrique. Une rengaine post-coloniale et conspirationniste avec peu de cohérence vu son état psychotique explique une source proche du dossier. Les enquêteurs ont réussi à authentifier son compte avant qu'il ne soit suspendu. Samedi, sa garde à vue avait été levée en raison de ses troubles mentaux avant de reprendre hier soir. Entre temps, l'homme a été emmené à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris où un expert a tenté d'évaluer motivations et s'il avait toute sa tête au moment des faits. L'assaillant est sous traitement lourd, on a retrouvé sur lui des médicaments, mais aucun signe de religiosité, a dit le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Il n'a pas crié au moment des faits, il est inconnu des services de renseignement en France comme en Italie, où il a obtenu l'asile. La piste terroriste n'était donc pas privilégiée ce week-end.
0: Et concernant ces trois victimes, l'une d'elles était toujours entre la vie et la mort hier soir, un homme grièvement blessé au ventre et à la tête. Un adolescent de 17 ans a lui été grièvement blessé dans une colise entre son scooter et une voiture à, à Safré au nord de Nantes. Ce week-end, il faisait nuit. Il a été emmené à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger. Une famille a dû être emmenée à l'hôpital après l'incendie de sa maison à dompierre sur yon en Vendée. Un homme de 53 ans, une femme de 46 ans et deux adolescents de 12 et 16 ans le fait partie d'une chambre au premier étage. Le chauffard qui a pris la fuite après un accident à Guamné-Pinfo, tout au nord de la Loire-Atlantique, était toujours recherché hier soir. Il a percuté le muret et le portail d'une maison avant-hier le soir sous le choc, une roue de son 4x4 a fini dans le jardin. Ça n'a pas empêché de continuer de rouler sur une centaine de mètres avant de continuer à pied. Vous écoutez France Belor, Océan à 6h04. La consultation débute aujourd'hui sur le nouveau couvre-feu à l'aéroport de Nantes. Oui, il est en cours de réécriture pour être plus strict, parce que l'an dernier, 243 infractions ont été constatées. Des avions qui ont atterri ou décollé entre minuit et 6h du matin, notamment des avions d'EasyJet. Ça, le directeur général de la compagnie, Réginald Hotel, le reconnaît coupable mais pas responsable.
1: On ne veut pas manquer le cours feu c'est pas parce qu'il y a plus de lignes nous c'est pas ça qui joue. Il faut par contre que l'espace aérien fonctionne correctement. Ce qu'on a vu en 2023, c'est que euh, plus de 60 de nos vols ont été impactés par les problèmes de contrôle aérien en France, par les grèves. Et donc, les manquements en conséquence ont été causés par ça. Donc, ça, il faut, il faut le dire tel que c'est. Ça a été une vraie problématique en, en 2023. Le risque vis-à-vis -vis du couvre-feu, il est, il est plus accentué. Donc, euh, donc, on verra en 2024. On espère que non. C'est une année phare, les Olympiques. Donc, on espère que les choses vont être plus calmes. Parce que 2023, ça a été très, très dur. Ça a été très compliqué.
0: Et avant même le début de la consultation hein, sur ce nouveau couvre-feu à l'aéroport de Nantes, les élus locaux jugent n'est toujours pas satisfaisant. Euh, le stationnement coûtera plus cher pour les SUV à Paris et plus largement pour euh, tous les véhicules lourds de plus d'une tonne 6. Il va tripler pour passer de 6 à 18 euros de l'heure dans l'hypercentre. Les Parisiens ont dit oui lors de la consultation organisée par la mairie. Euh, le Gavre cherche un coiffeur. Les deux salons de cette petite commune du nord de la Loire-Atlantique ont fermé coup sur coup au printemps dernier pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la rentabilité, des raisons personnelles et de santé. Alors pour que les habitants puissent se faire couper les cheveux sans avoir à faire des kilomètres. La communauté de communes de Blain a fait une vidéo, vous l'avez sur francebleu.fr, avec aussi notre reportage. 6h06, la superstar française du judo, Thierry Riner remporte le Grand Slam de Paris. Autrement dit, le plus grand tournoi du monde à 6 mois maintenant des Jeux Olympiques, et, et pour son retour, puisqu'il n'avait plus combattu depuis son titre de champion du monde il y a 9 mois, Teddy Riner montre donc qu'il faut toujours compter sur lui à 34 ans. Le FC Nantes voit revenir sur lui l'Olympique Lyonnais au classement de la Ligue 1, les Canaris sont 14e ce matin, à égalité donc avec l'OL qui a battu Marseille 1-0 en clôture de la 20e journée et avec seulement 3 points d'avance pour ces deux équipes sur la place de barragiste.